0: Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» очередной выпуск проекта «Аспекты городской среды». А Это значит, что жизнь продолжается, поэтому всех вас прошу любить и жаловать, нас, двоих ведущих данного проекта, Олега Арефьева и меня, Руслана Валиева. Соответственно, Олег, приветствую тебя!
1: Да, день добрый, Руслан, студия, зрители, слушатели, все...
0: Я напомню тем, кто, возможно, забыл или впервые видит эфир нашего проекта, он посвящен всему тому, что должно делать нашу жизнь более комфортной, более качественной, более удобной. Это все, что нас окружает в быту, имеется в виду не в домашних условиях, а в общественных пространствах. Прежде всего, это общественный транспорт, это благоустройство и так далее. У нас звучит много критики, как некоторые довольно справедливо замечают, но в... Ответ тем, кто говорит именно так, я скажу, что у нас не только критика, но и конструктивные предложения звучат, поэтому рекомендую более внимательно смотреть и слушать наши с Олегом программы. Ну и не только слушать, но и участвовать с помощью комментариев, которые вы можете и должны писать в процессе прямой трансляции в Ютубе, ВКонтакте и в Одноклассниках. Это можно делать и после, мы всегда обратную связь собираем, на нее реагируем и включаем темы для разговоров в наши очередные выпуски. Как это случилось и сегодня у нас целый ряд тем, и мы можем начинать. Олег, тебе слово. Да, ну
1: начнем с того, что в последнее время в сетях очень много вопросов мне задают, я вот каждому пытаюсь отдельно ответить, но судя по количеству вопросов, тема реально актуальная, поэтому давай с нее начнем. Мобилизация транспорта. То есть, как бы сейчас вот на фоне происходящих событий все больше, чаще и громче начинают идти разговоры. Я объясню сейчас, как это может и должно происходить, и вообще, что это такое. При этом сразу уточню, что эти объяснения актуальны именно на сегодняшний день, то есть на сегодняшнюю минуту, потому что мы понимаем, что в любой момент закон существующий можно изменить. Вот на сегодняшний день то, что я говорю актуально Вот на данный момент. Как будет завтра, если будут какие-то изменения, мы, конечно же, будем сообщать и держать в курсе. Значит, на сегодня при объявлении самой мобилизации непосредственно имеют право мобилизовать только транспорт юридических лиц. То есть транспорт... транспорт физических лиц под мобилизацию не подпадает. Транспорт физических лиц будет подпадать под мобилизацию только в случае объявления военного положения.
0: Это пункт 20, положение военно-транспортной обязанности. А То как есть... же предложения, которые звучат о том, что надо забирать брошенные на границах со странами СНГ автомобили? Я не знаю, честно говоря, почему у нас
1: чиновники позволяют делать такие глупые заявления, потому что на данный момент существует определенный порядок, в том числе закон как бы существующий закон, и мы либо давайте его менять, и тогда это другой вопрос будет, либо как бы его придерживаться. Люди с самых высоких трибун, которые делают глупые заявления, они, конечно, немножко настораживают, если честно. Конфисковать транспорт сегодня есть определенная процедура, по которой это можно сделать, в том числе брошенный транспорт. Он как бы не имеет отношения к мобилизации, потому что под мобилизацию попадает только определенной категории транспорта. Ну, не все. Мы позже сейчас я это объясню. Это предложение, о котором ты говоришь, это просто, значит, люди уезжали либо в Грузию, либо в Казахстан, оставляли машины на границе, и вот какие-то горячие головы начали, значит, вносить предложение к конфискации этих автомобилей. Но, я не знаю, как бы, вот еще раз говорю. В рамках сегодняшнего законодательства сделать это невозможно. Есть определенный порядок. То есть, если автомобиль стоит, ничего не нарушают может стоять как угодно. То есть, если автомобиль стоит в неположенном месте, либо препятствует что-то, его значит, увозят на штрафстоянку. На штрафстоянке идет начисление до определенного момента. Потом значит, подается в суд. Суд может значит, по суду автомобиль конфисковать. То есть это такая определенная процедура, которая уже сегодня существует. Новая процедура заключается в том, что давайте у всех вот этих заберем, отдадим этим. Но я даже обсуждать как бы это не хочу, потому что ну, глупость фееричная. Вот. Но возвращаясь к мобилизации, то есть дальше мобилизация не имеет права ни военкомат, никто мобилизовывать автомобили, находящиеся в движении. То есть не имеют права останавливать водителя, высаживать и забирать автомобиль как а, с целью значит, его мобилизации. То есть такого права на сегодняшний день нет. Есть определенная процедура, то есть военкомат должен отправить в организацию либо значит, при объявлении военного положения физлицу а, требования к передаче транспортного средства в исправном состоянии, которое значит, либо юрлицо, либо физлицо должны подготовить и военкомату передать. Теперь интересно, значит, сразу как бы вот вопрос возникает, что будет, если не передадут. Для этого этого существует ответственность, ну и здесь как бы вот уже сразу становится ну, немножко и грустно, и весело. Значит, для граждан штраф от 300 до 500 рублей – Для должностных лиц от 500 до 1000, и для юрлиц от 10 до 20 тысяч. То есть смотри, вот у тебя, допустим, крузак, либо какой-то другой автомобиль, подпадающий под критерии мобилизации, который стоит на сегодняшний день больше 10 миллионов, тебе говорят, привези, ты говоришь, нет, ну тогда тебе штраф 500 рублей. А вторая попытка может быть после
0: этого штрафа? Нет, и, то, нет то есть,
1: нарастающий, нарастающий штраф еще что-то не предусмотрено. То есть, тебя могут каждый раз управлять повестку и каждый раз на 500 рублей штрафовать. Могут хоть каждый день. Я мне сложно представить, сколько лет надо, чтобы как бы вот ну, хотя бы половину вот этого автомобиля этими деньгами выплатить.
0: С момента, когда у нас связь разорвалась, мы говорили про мобилизацию транспортных средств, про штрафы, что это, в принципе, может происходить бесконечное количество раз, и, в общем-то, все, дальше можно продолжать.
1: Спосредственно то, что штрафы, это, значит, как бы принималось свое время и обсуждались на тот момент, когда никто вообще даже себе предположить не может, что это произойдет, и они будут нужны, поэтому... Никто серьезно не отнесся ни к цифрам, ни к чему, и вот такая ответственность, от 300 до 500 рублей в случае объявления военного положения для физлиц, для граждан, на сегодняшний день существует. Значит, Причем, что интересно еще, значит, возмещение, то есть если у вас все-таки произошел такой случай, либо у юридического лица, либо у физического, вы мобилизовали то никаких компенсаций на сегодняшний день в случае его утраты физической вам не предусмотрено то есть вы будете в лучшем случае доказывать и получать ее через суд вот что с очень такими перспективами сложными и не... значит теперь что какие машины непосредственно то есть Машины, естественно, не все, то есть кроме «Патриотов» и «Буханов» и вообще «Уазиков» и НИФ, То есть это все автомобили, которые относятся к категории М1Г. Значит, эта категория прописывается в одобрении транспортных средства, в типе одобрения транспортного средства. И, ну, значит, что, с какими характеристиками должен обладать автомобиль. Ну, иметь полный привод, обладать блокировкой дифференциала уметь преодолевать подъем 30%, обладать обладать углами въезда-съезда не менее 25-20%, соответственно, иметь дорожный просвет под навесной частью осью не менее 180 мм, иметь, между собой, дорожный просвет не менее 200 миллиметров. Вот если все, что выше, попадает, все, что ниже, не попадает. Ну, скажем так,
0: дорогие автомобили, мягко говоря. Даже кроссоверы, очень распространенные у нас, не подпадают под эту эти категории.
1: Ну да, чистый классический кроссовер в связи с отсутствием блокировок дифференциала, он, конечно, не подпадает. Там есть такая тонкая оговорка, что или одним из механизмов аналогичного действия и попадает Duster, но, допустим, как бы вот Кашкай, насколько я знаю, X-Trail, они не попадают.
0: Ну, хотя бы. Ну, это
1: надо перечитать, значит, вот Гранд Фитара, судзуки, допустим, мг 1 во всех модификациях попадает. У них есть ага. блокировки и как бы и поехали. Вот. Поэтому, как бы на данный момент вот мы вам объяснили, что физлицы могут вообще не переживать. То есть, пока вот на сегодняшний день мобилизация их транспорта не предусмотрена вообще
0: совсем. Ну, надо сказать сейчас, просто переживают по поводу не мобилизации их транспорта все-таки, а мобилизации, собственно, их самих, прежде всего.
1: Ну, это такой вопрос, что вот люди как бы параллельно спрашивают, что с машинами может быть, то есть, видать, у кого уже мобилизовывать непосредственно в физическом смысле нет, уже начинают переживать за машины.
0: Ну, кому так. столько говорится, у каждого свои беды. Так, угу.
1: Да, второй вопрос, значит, очень интересный. Я совершенно случайно, честно говорю, не следил там за новостями так глубоко, чтобы вот прям это мероприятие отдельно обсуждать, смотреть, но наткнулся в сетях, что, значит, на минувшем заседании комитета Курултая замглавы Минтранса Башкирии Виктор Ширюльков рассказал о покупаемости дорожных камер. Вот это заголовок. Я когда прочитал, ну, естественно, вот, сразу появилось желание прочитать дальше, но... Руслан, я честно говорю, вот я понимаю, что при таком подходе, причем это говорит не просто какое-то лицо, это говорит заместитель министра транспорта. Вот первое, я, я тезис на несколько тезисов, и их попробуем как бы разобрать. Значит, эти камеры окупают себя и отрабатывают себя, они зарабатывают 80 миллиардов, выходят в ноль, в противном случае их бы просто не было, отметил Жульков. И вот у меня тут такой диссонанс раздвоение личности, а мы камеры для чего ставим? Это бизнес, то есть мы зарабатываем, и вот он пришел и сказал, что да, бизнес успешный, он хорошо зарабатывает, выходит в ноль, иначе бы мы их не ставили.
0: То есть нам плевать про безопасность, ну, поскольку бизнес, чё- мы их ставим.
1: У нас первое лицо, Владимир Владимирович Путин, который еще день рождения, сообщил не так давно официально, что, господа, хватит заниматься ерундой, зарабатывать на камерах. Что это должно быть средством обеспечения безопасности. И никакой математики, экономики и дохода с них вообще даже разговора быть не может. Но у нас министра совершенно спокойно приходит в Курулта и заявляет, что камеры себя окупают. Я вот когда это слушал, у меня, говорю, у меня реально какой-то такой диссонанс в голове, потому что вроде взрослый человек, и как бы ну, не производит уж впечатления совсем глупого. Вот, и что, значит, еще Он относительно камер сказал, что увлечения пока не предусматривается, бизнес как бы пока приостановили. Но вот. И еще один момент интересный. Он заявил, что вот здесь игра цифр начинается, такая лукавая очень игра цифр. Я дословно, опять же, это... Это дословно слова, которые напечатали значит, средства массовой информации, в том числе как бы средства массовой информации, которые имеют прямое отношение власти, как бы несут ее голос, передают нам. Да. Uh-huh. Так вот, да, на российских дорогах смертность, а, сейчас секундочку, значит, он что заявил, то по его словам имеющееся количество комплексов снизило аварийность. Так, число смертных аварий, смертельных аварий по сравнению с прошлым годом снизилось на 66%. Вот. Чувствуешь, что казнь
0: Ну, как-то да, Нет, цифры не совсем.
1: А, смотри, здесь у нас чиновники очень любят играть с цифрами. Это у них любимое занятие. Они берут статистику, из, этой, из общего числа статистики выдергивают какую-то строчку, и вот на этой строчке потом начинают отчитываться. Люди, которые не понимают, 66% конечно впечатлит. Но я, надо, во-первых, проверить статистику, потому что я сомневаюсь, что у нас 66% даже по этому показателю есть. Но показатели ведь сейчас не о смертях на дорогах, а непосредственно, как вот он сказал, дословно смертельных авария. То есть смотри, может быть один автобус попасть в смертельную аварию, будет одна смертельная авария. Но в нем погибнет 50 человек, условно, не дай бог. То есть, понимаешь, лукавство само. То есть, он ага. считает не смерть в дорогах, как у нас сейчас, вот, ну, грубо говоря. Алло.
0: Да-да-да, нормально, на связи.
1: Я есть. просто у тебя зависло, и я так смотрю, так ты это, в нейтральном положении. Я думаю, нет. Алло.
0: Я читаю комментарии.
1: Алло. Да. А, Давай, на, на связи. Да, и разговор идет о смертельных авариях, а не о смертях на дорогах. При этом, значит, как бы все показатели, все страны и Россия в том числе, они как бы ведут расчет по количеству смертей на дорогах, а не смертельных аварий. Поэтому говорить здесь про 66%, ну вообще дичь какая-то. Ну и дальше, значит, про камеры. Он Это связывает непосредственно с тем, что мы установили большое количество камер, и, значит, в результате так критически снизилось количество смертельных аварий. Хочу его немножко разочаровать. После не значит вследствие. То есть, если после установки камер снизилось количество аварий, совсем не знаю, что авария снизилось вследствие установки камер. Я просто приведу статистику, как бы вот аналитику, причем это аналитика не какого-то там блогера, либо человека, кого можно может поставить под сомнение, это аналитика официально научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения МВД. Официально некуда. То есть вот официально просто некуда. <coughs> В связи с тем, что аналитики по 22 году еще не Поэтому берем аналитику. Связь 22 21 Ну, я проще у меня была под рукой двадцатый и девятнадцатый год. То есть она просто принципиально показывает в тот момент, началось увеличение камеры, она принципиально показывает цифры. Значит, смотри, вот я тебе сейчас читаю. Буду читать метод здесь будут вопросы. Вот именно формулировку сразу задавай. В двадцатом году под камерой произошло 2895 ДТП. Это на двадцать и один почти на четверть больше, чем в девятнадцатом году. То есть ДТП под камер происходит больше, несмотря на то, что мы их устанавливаем. В этих аварийных ситуациях была зафиксирована гибель 285 человек, рост на 75,9%. С учетом того, что количество камер было увеличено, и они стали замечать больше количество ДТП, что является вполне логичным заключением. Но камер за год стало больше на 27,4, а аварий именно под ними стало больше на 23,1. При этом, смотри, очень интересная цифра, сейчас я тебе скажу, как раз, которая опровергает в принципе, ну, вот, всю эту. Основным же аргументом против статистики камер становится уровень смертности на участках дорог, находящихся под присмотр камер погибло на 75,9% больше людей, тогда как в целом по стране погибать в авариях стали меньше на 4,7%. То есть статистика непосредственно, вот когда ты ее привязываешь ко всем показателям и обсуждаешь не в отрыве, там выдергиваешь там вот смертельные аварии, она показывает, что камеры то ну, либо, к сожалению, может быть, либо мы неправильно их ставим, неправильно используем, либо еще что-то, но вот как раз на количество аварий они вот большого прямого влияния не имеют. Да, это тут бизнес. Это бизнес обратно, свой...
0: Если вот цифры я тебя сейчас правильно понял, тут даже чуть ли не камеры стали причиной того, что на их участках аварийность выросла. Да, так это... это или нет?
1: Смотри, я тебе объясню, есть определенные объяснение, то есть есть аналитики, которые пытались разбирать эти цифры, опять же, вот из средства Центра ГИБДД. МВД. Они объяснили, что когда идет общий поток, и один вдруг видит на навигаторе камеру, начинает резко тормозить, сзади не готов к этому, то есть вот он, он едет вроде как бы, понимаешь, раз резко начинает тормозить, тот начинает обезжать на встречку, либо это, тем более, если сзади идет, допустим, груженная фура, которая проспала вспышку, не держала непосредственно дистанцию. Ну, авария практически гарантирована.
0: Причем ну, массаж. Ну да.
1: Да. Угу. Вот. Поэтому я говорю, относительно камер, очень много вопросов. Я не говорю, что это плохо. Камеры это, ну, как минимум, я считаю, они все-таки быть должны. Просто вот нельзя делать этого бизнес, и тем более открыто говорить заместителем министра, что мы делаем этот бизнес этот супер 8 миллиардов заработали и как бы купили. Дальше, значит, да. что мне еще, если мы с камерой сейчас проходим непосредственно. Дальше было очень интересное заявление, опять же, господина Жулькова на этом же непосредственно мероприятии, когда он начал объяснять, что пользу камер, и я почти считаю словно, опять же, с ресурсом информационным, что потом не предъявляю, что мы переворачиваем. Он рассказал, что часто ездит по трассе у Фаренбург. И один раз поехал Рвана, ну, значит, мы так понимаем, что с нарушением режима, а потом ездил со скоростью 105 километров в час и приехал в то же время. Поэтому советую всем ездить спокойно. Резюмировал Шульков. Вот здесь у меня в голове вообще лопнуло все, потому что 105 километров в час – это нарушение. Просто за него не штрафуют, но это нарушение правил дорожного движения. То есть замминистра транспорта говорит всем, господа, я нарушаю, но вот, вот, можно нарушать так, что за это не буду штрафовать. Я рекомендую всем нарушать так, чтобы за это не штрафовали. То есть У меня же логика. Я не знаю.
0: Ну, как бы она есть, видимо, вот, но она очень определенная, она очень э, демонстративно показывает нам вообще, в принципе, всю логику действия любого чиновника, мне кажется, да, то есть нарушать закон, в принципе, можно, если за это нет последствий, любое нарушение допустимо, на дороге, я не знаю, в работе, в закупках, где там еще это можно вот так поступить, я думаю, в список можно продолжить. Очень-очень близко по логике.
1: При этом, смотри, мы же понимаем великолепно, для чего в свое время был введен, сейчас немножко отвлекаясь от выражения Журкова, который, конечно, просто на этом заседании наговорил столько, что вообще начинает сомнение в его не то что в компетенциях, а отчасти даже дееспособности возникать. Но мы понимаем, почему установлено такое ограничение скоростное. И почему существует вот этот 20-процентный порог нештрафуемый. То есть, по идее, логика-то ведь очень сложная. То есть, ограничение 90, ты 105 уже нарушаешь, но тебя не штрафуют. Почему это происходит? Это значит, мы понимаем сейчас, что и наш транспорт на сегодняшний день, то есть, новые современные машины, как бы им очень тяжело ездить. 90-е, как бы новые дороги по большой своей степени, федеральные, они позволяют ехать быстрее, но позволяют не везде, потому что где-то в определенных местах качество этих дорог не соответствует, но требованиям не соответствует. Может быть, ямы, могут быть какие-то еще. И вот если сейчас разрешить всем ездить 110 км в час, то тогда на скорости 105 км в час ты попадаешь в эту яму, и ДТП происходит по причине попадения в яму, тогда ты имеешь полное право уже взыскать с дорожников, потому что ты ехал согласно правил дорожного движения, и ДТП произошло по причине того, что ты попал в яму на дороге. Есть при ограничении 90 км в час, ты попал на 105 км. И виноват сам, потому что ты нарушил. То есть было 90. И вот это такое как бы негласное соглашение общества с государством, что давайте 90, вот все, что выше 90, это на вашей ответственности. До 110. А выше 110 мы уже вас штрафуем. То есть, если вы попали в ДТП из-за несоответствия дорожного полотна, но вы ехали больше 90-х час, вы нарушили. Вы сами виноваты, никаких претензий к государству быть не может. Все. Mm. Вот, это вот по вот цифра 20 <связан> км в час, Но вот люди и даже замминистра, он как бы считает, что, значит, если не нарушают, значит, то есть если не наказывают, значит, разрешено ехать 110 км в час, и он всем рекомендует, советует. Никому не рекомендую, не советую, потому что 90 км в час, да, к сожалению, у нас не все дороги местами соответствуют и по ровности, и, значит, по колейности, и по всему остальному. Хотя я понимаю, что ехать 90 километров в час... Ну, я вот даже
0: противоречия не вижу. Иначе как-то разумно это объяснить, по-моему, нельзя. Вполне себе э, разумно. Так, что ж, у нас вновь э, сообщение о каких-то траблах, связанных с передачей данных. Чего совсем не было, скажем, утром. А вот сейчас у нас это все присутствует. Так. То ли это у меня, то ли не у меня. Как обычно, я должен эту ситуацию выяснить. Так. Проверяем. Что у нас сегодня со связью. Так, Олег вроде здесь. Минуточку. Я, Олег?
1: Я тебя, с тобой мы можем совершать...
0: Нет, здесь... А...
1: Что-нибудь.
0: включите меня в разговор я здесь олег
1: я тоже
0: да прекрасно я думаю что мы должны продолжать особо не как говорится распинаясь тут так все поехали дальше вот значит мы обсудили такие вопросы не, не порога и почему эта логика действует и почему общество с государством негласно об этом договорились можем двигаться дальше
1: Да. Ну, давай вот сейчас, значит, там интересный такой момент. Как бы мы давно об этом говорили, что это должно свершиться. И вот это свершилось. А конкретно вчера в Государственной Думе РФ прошли большие парламентские слушания на тему о состоянии городского общественного электрического электротранспорта в субъектах Российской
0: Федерации. Это прекрасно. Его... Это же наша любимая больная тема. Для Уфы как минимум. Так.
1: Нет. давай начнем с того, что, что это произошло, и об этом начали на таком уровне серьезно говорить, это прекрасно, это, конечно, прекрасно, и не исключено, что до Уфы тоже дойдет волна. У меня, как бы, собственно, но вопросов много. Один из основных, я не совсем понимаю, почему мы рассматриваем электротранспорт вообще в отрыве от транспортной системы. То есть мы говорим об развитии электротранспорта, но не говорим о развитии транспорта и системы в целом. То есть мы должны понимать, что развитие электротранспорта в отрыве от развития, либо от учета, либо понимания, как будет работать весь остальной транспорт, в том числе автобусный, невозможно. То Конечно. есть либо мы получаем... Если две системы работают параллельно, они начинают конфликтовать между собой. А для того, чтобы они работали в единой логике, то есть надо обсуждать как бы транспорт все-таки в целом. Вообще, вот по-хорошему, я вот тебе как бы, может быть, открою маленькую тайну, но на сегодняшний день существует масса документов, которые, как бы, вот если правильно их соблюдать, правильно разрабатывать и иметь грамотные документы, то ничего больше не надо. Никаких ни парламентских слушаний, ничего. То есть есть, допустим, генплан, который предусматривает развитие города. В этом генплане есть транспортный раздел. Потом, согласно этому транспортному разделу, готовится определенный пакет транспортных документов, которых у нас вот, вообще не было вообще никогда нормальных. И сегодня нет. И будут не факт появиться, либо нет. Дальше идут ростом документы ростом пониже, вплоть до документов транспортного планирования, которые у нас опять же целый цирк с ним происходит. Вот имея все это, мы понимаем, как развивается город, какой нам транспорт нужен, куда он должен ходить, сколько должно ходить и все остальное. Ничеме, не имея этого ничего... У нас начинаются такие очаговые решения. А давайте мы сейчас займемся электротранспортом. Прекрасно, да, но... Да, да. К сожалению, вот я лично считаю четко и уверенно, что заниматься над транспортом в целом, транспортной системой в целом, и соответственно в совокупности уже обсуждать электротранспорт. Обсуждать его отдельно, но как бы нужно. Хоть, хорошо хотя бы так начали. Но все равно нам надо двигаться немножко в другую сторону. Что там было интересного? Я пока... Не, не получилось, у меня есть запись, я сегодня обязательно посмотрю, сделаю анализ. Но были довольно интересные мысли и заявления, которые, к сожалению, пока, ну вот, остались на уровне именно заявлений и обещаний. Ну, не исключено, почему нет, если началось, будем ждать. Значит, председатель Комитета по транспорту Госдумы господин Спечев предложил разработать федеральную госпрограмму по поддержке города электротранспорта на 500 миллиардов рублей с 23 по 30 год с до 35 года. И вот здесь вопрос как бы по Высоцкому, где деньги зимы. То есть господин Раскачев, да. я понимаю, что ему легко оперировать сумму 500 миллиардов выше, ниже, плюс, минус. Но 500 миллиардов это ну как бы 8 или 9 это бюджетов среднестатистического региона. То есть, как бы вот очень сложно мне представить, вот такую сумму сейчас в в бюджете с учетом того, что мы его ожидаем дефицита. Но ладно, поехали дальше. То есть господин Скичев как бы сообщил. Да, сказал, теме хорошо, да. Нет, это не тема, мы будем продолжать, поэтому, по совещанию, по форуму этому, по слушаниям, а воодушевила угу. позиция представителя Господа Володина. Да. В концессии направят, значит, по концессии поправят ситуацию в 10-15 городах с электротранспортом, а остальным 100 городам нужно помогать другим способом, в том числе через новую госпрограмму. Мысль интересная. Смотри, объясняю еще раз. Мы возвращаемся уже, наверное, в концессии. Концессия – это так интересная история, как бы бизнес на бюджете, на региональном. И... Под концессию подходят и интересно только города, регионы, с которых есть что взять. То есть, соответственно, как бы вот господин Володин определил, что есть 10-15 городов, с которых можно что-то получить, там будем рассматривать концессию. И пускай платят, сколько могут, сколько хотят и бесконечно. А в остальных городах госпрограмма, 100 города, не понимают, чем отличаются 100 городов от этих 10, почему во всех не развивать по госпрограмме. Но в целом, смысле появления программы, это уже интересно. Потому что 10-15 городов, грубо говоря, как бы залезут в хамут долговой по концессии, а все остальные просто получат электротранспорт, но без этого хамута. И перестаешь завидовать крупным вот этим городам. Значит, Ливийтин очень интересный и очень правильно, кстати, я с ним абсолютно согласен, и как бы я, наверное, даже поддержу его полностью. Значит, Общественный транспорт государство отдало на содержание регионов и муниципалитетов. Пришло время разделить общественный транспорт на подвижной состав и инфраструктуру. Пришло время государству оставлять деньги на инфраструктуру на местах. А Левитин удивился, почему проезд в общественном транспорте не заложен в потребительскую корзину. Вот, ну Согласен с каждым словом. Вот тот все да, пункты абсолютно здравые.
0: Абсолютно, да, да. Угу.
1: Вот первое, смотри, вот э, почему электротранспорт у нас как бы виснет, пропадает и начинает разрушаться. По одной простой причине, потому что для того, чтобы электротранспорт запустить, нужна отдельная инфраструктура. Вот автобусники у нас бы тоже не развивались, если бы каждый маршрут должен был, вынужден был строить себе отдельно дорогу, понимаешь? То есть вот если каждому автобусу маршруту надо было бы строить дорогу, по которой он работает, ему бы тоже не было, потому что это совсем другие деньги, чем купить автобус. И вот здесь давно уже идет разговор, и я двумя руками как бы за эту историю, то, что все-таки рейсы, шпалы, контактная сеть и вот вообще вся эта структура должна быть отдельно, а подвижной состав должен быть отдельно. То есть э, вот такая, что, причем мы же уже пошли в эту сторону по этому пути, то есть мы уже как бы внесли право э, ремонтировать трамвайные пути, если они находятся в рамках дорожного полота за счет дорожного фонда вот здесь надо продвигать И очень здравая как бы мысль и я двумя руками за если при правильном подходе не просто как бы это будет опять хорошая мысль, жалко неправильно использовали то в целом вот изначально сам сам по себе посыл верный про включение в потребительскую корзину но вот как бы здесь к чему идет разговор то что сейчас все регионы когда начали транспортную реформу вдруг поняли что в те деньги Если работать честно, правильно, и открыто, не помещаешься. То есть цена проезда 20-25 рублей – это цена проезда, которую может обеспечить перевозчик, который очень хорошо и сильно оптимизирует налоговые всякие движения и все остальное. И не обновляет транспорт. Как только перевозчик начинает обновлять транспорт, значит начинает, грубо говоря, платить все налоги, он в эту цифру не помещается даже близко. реальная себестоимость, будем так говорить, экономическая обоснованность стоимость проезда в районе 45-55 рублей. Соответственно, мы понимаем, в Москве на такие цены народ уже ломбард не падает, хотя там на метро и этого, допустим, не хватает. То если сделать завтра 55 рублей проезд в Уфе, в Терлитамаке, ну, этого никто не поймет. Абсолютно. Тем более что транспорта-то нового пока нет. Если бы он завтра вдруг появился новый и сделали бы цену такую, еще вопросы какие-то были бы. Здесь, конечно, надо настраивать тарифное меню. Здесь надо настраивать непосредственно как бы, вот общие раз, раз затраты считать. Может быть, частично перекладывать проездные на предприятия, на которые люди едут на работу. Потому что мы понимаем, что если цену не поднимать, транспорт не выживет. Если поднимать, народ не сможет ездить, то есть... Мы же понимаем с тобой, смотри, 50 рублей для Уфы, утром доехал на работу, вечером с работы 100 рублей в день, 25 дней поездил на работу, половиной тысячи, при средней зарплате 15-20 тысяч, ну это серьезно. А еще у тебя есть дети, которых надо возить, если они старше 7 лет, за них надо платить, потому что если мы опять же понимаем, что как бы как с нештрафуемым порогом, то есть платить надо, но тебя не наказывают, из автобуса не выгонят. Вот тоже Конечно. такая вот... Хитрая логика. Но поэтому сейчас, вот и стоит вопрос, что не включить ли это в потребительскую корзину? Это говорит только о том, что все-таки цены будут расти, скорее всего. Но, Но вопрос... надо думать
0: о том, что... озвучил Игорь Левитин, как выяснилось, толковый все-таки человек, как минимум в этой части. А примут ли это же еще пока теоретически?
1: Нет, об этом, если начали разговаривать на таком уровне, я думаю, понятно, что это не сегодня ни и не завтра. конечно, много очень зависеть будет от того, что будет происходить в стране, как бы это ситуация, в том числе с бюджетом. А, вот, потому что мы же понимаем, что все вот эти хотелки, все вот эти планы, они напрямую связаны с финансовыми возможностями бюджета. Даже не регионально, потому что о финансовых возможностях региональных бюджетов сейчас разговаривать даже как-то смысла нет. Вот. Единственное, Татарстан будет у нас, как бы на лошади впереди всех скакать, обеспечивая свои потребности сам все остальные, но будут сейчас протянуты рукой, и чем дальше, тем больше. Дальше Значит, если транспорт Это кто у тебя там кто приехал, сигналит. Успал Савелий, значит, и как бы он заявил, ну, такая статистика, что транспорт вводит 14% всех пассажиров в городах, я считаю, что как бы, ну, цифра немножко указаны, причем Савельев, опять же, вот Савельев в том числе говорил очень много по делу грамотных вещей. Но вот насчет 14% во всех городах, я сомневаюсь, скорее всего, здесь такую среднюю по больнице взяли большое количество пассажиров в метро в Москве и там небольшое количество у И в среднем получилось 14% по всем городам. Значит, всего в РФ 112 городов с городским электротранспортом, 7,5 тысяч трамваев и 8 тысяч троллейбусов. Небогато. За последние 30 лет закрылся городской транспорт в 20 городах по причине недофинансирования и дублирования маршрутками. То есть, о чем я и говорил в самом начале, что рассматривать, за этих вопросу в отдельности, смысла нет. Но здесь интересно. Вот дальше. Министр транспорта... России Виталий Савельев рассказал о возможности российских городов провести модернизацию трамваев Татра. Глава Минтранса на парламентских слушаниях в Госдуме сообщил, что общие производственные мощности в России составляют более 700 дней в год. При этом средняя стоимость на сессионах трамвая около 70 миллионов рублей. Но есть интересный региональный пример мелкосерийного производства. Так, на базе Ежевского трамвайного депо запущен проект глубокой модернизации трамвая Татра. Вот теперь мы с тобой об этом разговаривали в прошлом году. А трамвай Татра, который модернизируют в Ижевске, довольно-таки интересный был эксперимент. Ну, как эксперимент, они до сих пор работают. То есть они сейчас в Златоуст поставляют модернизированные вагоны Татра. Они его полностью разбирают, полностью перебирают, берут основной каркас, меняют там ну, практически все. Новую маску, новую облицовку, новое сиденье, электронику. И до как минимум вот этих всех скачков ценовых он был в адекватной цене. И теперь я тебе скажу больше, опять же, вот не понимая наших чиновников, как минимум башкирских, наш завод у ТТЗ в свое время ездил, и у него есть техническая документация на такой, вот будем так говорить, восстановительный, капитально-восстановительный ремонт Татры. То есть это мы могли бы делать у себя на заводе на ну, ТТЗ угу. своими силами Честно, меньшие деньги не за 70 миллионов и не за больше вагоны покупать. Причем татры, которые стоят на старой базе и способны ездить по сегодняшним нашим, будем так говорить, рейсам решетки. При этом опять же теперь возвращаемся к а те татры, которые мы забрали из Москвы, потому что как бы у нас своих то даже которые ремонтируют, можно, уже осталось немного. И здесь вопрос, то есть вот если местные чиновники... Для меня я ждал одного, то есть для меня я очень хотел услышать на парламентских слушаниях. Я вот как бы пока тезисно просмотрел, но я их переслушаю. Я очень хотел услышать, как непосредственно механизм, то есть ну не принуждение, принуждение наверное, здесь не подойдет, а механизм обеспечения сохранности транспорта в регионах. Вот на сегодняшний день. Наша региональная власть имеет полное право решить, что с ним будет. И никто не может заставить сохранить этот транспорт, обеспечить качественную услугу транспортную. То есть, такого КПИ, таких вот как бы даже критериев нет. Поэтому завтра господин Булышев, там, либо... Кто-то еще, Клебан, кто может, завтра выйти и сказать, что мы посчитали, экономически нам невыгодно содержать трамвай и троллейбус, поэтому мы его закрываем и обеспечиваем город автобусами. Все. И тогда трамвая у нас не будет, потому что они экономически для себя это посчитали. И дальше Ой. город э, а. сейчас, да, с этим не смогут. Сейчас есть очень хороший пример. В Белгородской области. Э, значит, закрыли трамвай и троллейбус, там к кому только опять не обращались, опять и значит к Следственному комитету, к Бастрыкину, ко всем. Он что-то там проверял. Но что ты не проверяй, на сегодняшний день все полномочия по организации транспортного обслуживания лежат на уровне региона. То есть вот как мы недавно с тобой, как Левитин сказал, что отдано все на уровне региона. На уровне региона их решения, в рамках их компетенций, которых на уровне регионов нет, не только в Башкирии. Такая беда, это не только беда Башкирии. Компетенции в регионах нет в большинстве. Но просто кто-то более так вот адекватный, они пытаются зацепиться за чей-то опыт, и поэтому, привлекая специалистов, какие-то решения ищут. а Либо, как у нас, не ищут ничего, просто делают оправдание. Вот. Значит, интересно очень, как бы вот уже в подтверждение слов разделения инфраструктуры и подвижного состава, значит, мэр Иркутска Руслан Болотов. Интересно очень, причем чувствуется, что человек вникал и думал, значит, он предложил, значит, ввести лизинг трамвайных кузовов. Объясняю. Значит, самое дорогое, в принципе, в трамвай это кузов. Он хочет ввести лизинг трамвайных кузовов, дальше дособирать их самому, самому и запускать их уже на линию. То есть такой даже уже мини-промышленный патриотизм. То есть он понимает, что он в целиком у себя в Иркутке не осилит производство трамвая, в том числе кузов, в том числе большей части электроники. И он говорит, что мне не надо трамвай в за 70 миллионов. Дайте мне кузов в лизинг, там условно за 20 или за 30 миллионов, а я еще за 10 или за 15 из него соберу нормальный трамвай, вот без этих фокусов там электронных табло по каждым сиденьем и зарядок для этого, для айфона. Но там прочный трамвай, который будет ездить по моим улицам очень неплохое решение, как бы я вообще его полностью поддерживаю, причем, значит, как бы господин Володин, вот он тут уже возвращаясь к его заявлениям, он продолжает, значит, настаивать на том, что один из путей, по его мнению, основных путей модернизации городского общества транспорт это привлечение ВЭБа и, значит, как бы концессия. Спорные mm-hmm. заявление, абсолютно раз, как бы останавливаться отдельно, не хочется и не имеет смысла. Слушай,
0: продолжение трамваев я не, не могу не прочитать новость, вот сейчас ЮТВ сообщает, на днях жители Уфы заметили, что городские трамваи сменили внешний вид, оказалось, что их недавно перекрасили. Речь идет про КТМы, желто-голубые. Теперь на бортах электротранспорта красуются не желто-голубые полосы, а одна темно-синяя. ЮТВ обратился в управление электротранспорта за комментарием, там отказались от комментариев. При этом весной 22 года, когда Уфимец предложил перекрасить трамваи в цвета российского флага, там ответили, что на перекрашивание нет денег. Как ты фотографии? И трамваи реально синие. Я вот еще заметить не успел даже, а оказывается... Я, я видел,
1: видел эти фотографии, верхний, белый верх, синий низ.
0: Да, вот. да.
1: Здесь условия Здесь очень просто, то есть, понимаешь, начнем с того, что есть хороший анекдот про бордель и про то, что, значит, не кровати, перест... не кровати переставлять надо, менять непосредственно работницу. Посмотри, сейчас э, городу, региону, республике, Мавлиеву, всем остальным надо показать хоть какое-то действие по пути того, что они ну, реально занимаются этим транспортом. Взяли и покрасили.
0: Слушай, ну, ну тут, же не про, тоже, как... тут же не про занятие транспортом, тут же про политику скорее, ну про цвета, мы же все понимаем. Тут же вообще как бы полный бред, если честно.
1: Ты знаешь, я честно говоря, вот, ну, вот здесь не думаю абсолютно, что было вот так глубоко копнули они. То есть вот это реально просто, знаешь, ну давайте покрасим, в два цвета проще покрасить. в прошлом году отказали, что нет краски, в этом году срочно припер. То есть, понимаешь, нет, во-первых, конечно, не Мавлеев, никто до такой степени как бы троллинг и не способен и не решится на него. Это однозначно, тебе сто процентов могу сказать. Это случайное совпадение, причем совпадение, конечно, опять, как всегда, вот такое, как мы их любим делать, из которого можно сделать серьезные выводы, но это случайное совпадение, пытаться устроить показуху на пустом месте. Вот проще покрасить в 20, или там просто вот эти, знаешь, я этим могу дать простейшее объяснение, просто была краска только белого и синего цвета, все, на красную краску нет денег.
0: Ну да, ну ладно, давай, у нас совсем мало времени остается, еще 6 минут с небольшим, надо что-то важное успеть обсудить.
1: Ну давай, значит, у нас как бы по темам что еще идет, значит, студенческий кампус, вот студенческий кампус, очень интересная история, опять ты наблюдаешь, не наблюдаешь. Значит, сперва мы как бы заявили, что мы будем строить, да, потом, значит, как бы мы долго искали, кто нам поможет это строить. Почему? Потому что непосредственно сам кампус он стоит как бы, в районе 20 миллиардов рублей. То есть. Ну, да. Так озвучивается на сегодняшний момент, причем я понимаю, что в реальности намного больше, потому что эту цифру считали еще до всего произошедшего, и существо поднятия цен и бюджетов. То есть уже на сегодняшний день мы понимаем, что где-то на 30-40% на по минимуму многие бюджеты, посчитанные до вот этих экономических определенных историй, они изменились в сторону угрожания. Я понимаю, что вот эти 20 миллиардов были посчитаны еще до, значит, вот этой всей истории, поэтому, соответственно, они вырастут, но мы продолжаем обсуждать эту сумму, мы ее не актуализировали, мы продолжаем обсуждать эту сумму, и потом, скорее всего, будем опять же бегать, ходить, доказывать всем, что у нас не хватило денег. Если вообще начнем строить, Основным требованием при строительстве этого кампуса является то, что 60%, значит, федеральные, 40% город, республика, регион, вообще субъект строящий кампус должен найти инвестора, либо вложить свои. Очень долго шла разговор про то, что мы ищем-ищем инвестора, потом сообщили, что вроде инвестора как бы нашли, но никто не говорит, кто он, он просто есть. У людей возникают вопросы: либо инвесторов в итоге либо инвестор есть. Но вот теперь смотри: ты же помнишь, что этот кампус первый раз собирались строить в диме.
0: Конечно, про дима долго говорили. Угу.
1: Да, и потом вдруг резко его пересмотрели и решили построить чуть ли не в центре города, как бы вот, ну, в самом таком хорошем месте. Теперь мы с тобой понимаем, что любой инвестор, который придет и вложит деньги он здесь сделает не из любви к студентам. То есть вот давай мы с тобой сразу опять же разделим, потому что сейчас начнут разговор. Вы против кампуса? Нет, мы не против кампуса. Не в с Двумя руками за это. Прекрасно. Вопрос, будет ли там место студентам? И изначально, вот я задаю вопрос, если его построить, мы этот вопрос снова поднимем. Смотри, значит, любой инвестор, который придет вкладывать деньги, тем более такие серьезные, это 40% от 20 миллиардов, это где-то порядка 8 миллиардов. То есть он же не делает не из любви студентам, он будет рассчитывать получить обратно эти деньги. Кто эти деньги ему вернет? Как сейчас предполагается, что будет частично коммерческое использование этого кампуса. То есть будет аренда помещений значит на территории кампуса, еще что-то. И в результате у меня вот есть определенное подозрение, что произойдет, как всегда это происходит в Уфе, то есть в итоге весь кампус превратится в какой-то определенный бизнес-центр, поэтому и место ему поменяли на такое более удобное для бизнес-центра, а не для студентов.
0: Ну, для если студентов, такая как... возможность, то, конечно, ею не применят воспользоваться, это прямо очевидно, это... безусловно.
1: Даже не сомневаться, то есть я говорю еще раз, человек, который придет и пронесет 8 миллиардов, который сейчас эти деньги есть, свободны, но у бизнеса они есть, тем более сейчас сократился ряд внешнеэкономических направлений, а у строителей вообще сложно, с реализацией в том числе построенного уже. Поэтому я даже догадываюсь, кто будет этот строитель, мы с тобой, наверное, догадываемся, вот. который придет и вложит 8 миллиардов. Но я просто очень хочу понять, есть ли механизм какой-то контроля, то есть поним, вот студенческий кампус просто будет название, там студентов не будет, они дальше будут жить в этих старых э, обхлопанных, уже изношенных общежитиях. Второй вопрос. Ты, понимаешь, ты картинку видел этого кампуса?
0: Конечно, это что-то как... такое в азиатском стиле Теперь... опять, я не знаю, непонятное.
1: Теперь давай я что вот эту фантастическую красоту надо будет обслуживать, и стоимость обслуживания фантастической красоты
0: будет дикая. Да, элементарно То мыть это... фасады постоянно, каждый месяц.
1: Вот, ну, не каждый месяц, конечно, но хотя бы раз в полгода, да. Это привлечение альпинистов, стоимости, Это ведь не общежитие городское, которое там девятиэтаж, э, девушки открыли окна, сами помыли. Даже парни умудрялись это делать, не вывалившись из окна. И это обслуживание, это опять дорогие деньги. И вот Мне все-таки хотелось бы, прежде чем вот это строительство кампуса будет, чтобы было четкое правило разработанное, либо принятое использование этого кампуса. То есть, допустим, бизнес не больше 50% механизма этого контроля. Я понимаю, что 5-10% бизнеса, тем более вот такого, как какие-то небольшие местные студенческие столовые, коммерческие, пожалуйста, библиотеки, там какие-то, может, продажи телефонов, сотовых, ремонт сотовых телефонов, такой бизнес, пожалуйста, он только приветствуется, он даже нужен там будет. Но если мы да. говорим о том, что там сдадут в аренду все, вплоть до этих, этих общежитий, в итоге сделают гостиницу из большей, из большей части этих общежитий, что не исключено совсем. Поэтому, еще раз говорю, у нас, прежде чем вкладывать деньги, и вот со стороны государства, кстати, никакого как бы, контроля механизма нету. То есть, вот если это завтра произойдет, ну что? Ну, произойдет, и все, мы опять построим какую-то дичь в центре города, которая будет бизнес-проектом
0: чьим-то. Ну да. Олег, минута буквально, даже чуть меньше, по поводу отмены гуляния и салюта на День Республики. Вот, емко, что да, было. Да,
1: но меня вообще удивило, что это преподается как такое вот волевое решение героическое, за которое чуть не аплодировать надо. Вообще об этом сообщили уже давно. Мы после этого уже даже пару раз танцевать успели. История началась с Москвы, когда значит, они провели День города, очень, так, как всегда, в Москве с размахом. И их захейтили, причем реально захейтили в сетях. То есть очень большая волна пошла, что, ребята, вот мы там собираем на бронежилеты, на дипловизоры, а вы здесь сотни миллионов выкидываете в праздники. И даже турбопатриоты как бы их не поняли. И после Москвы, и после этого случая была дана негласная команда по всем регионам, срочно сворачивая все праздники.
0: В общем, ничего и нового как... в этой истории нет.
1: Нет, более того, что все уже давно их отменили, мы уже после этого станцевать успели, и сейчас последний отменяем, и как бы делаем это так, парадо. Причем, насколько я понимаю, что сегодня концерты, только они уже как бы, понимаешь, меняется акцент, как у нас всегда, у нас поменяли акценты, снова все поехало. То есть уже праздник не в честь Дня Города, а в честь поддержки значит, как бы наших ребят. Но концерт также останется, единственное, не будет салюта за 20 с лишним миллионов. Ну, слава богу, хотя
0: бы на эту мы Да, да, поддерживаю. Спасибо большое, Олег. Спасибо, наши зрители. Извините за технические сложности, которые сегодня все-таки у нас присутствовали. Но я думаю, что темы заявленные мы успели таки раскрыть. Аспекты городской среды на канале Аспекты Башкортостан были с вами. Не забывайте про лайк. Не забывайте по пятницам нас ждать в эфире. Для этого следите за анонсами. Хорошего всем дня. До встречи. До свидания.
1: До свидания.